0: Det här avsnittet sponsras av Kry, som är en app för läkarbesök via videomöte direkt i mobilen. Ladda ner i App Store eller Google Play. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Att resa podden med mig Annika Mire- som driver resebloggen resfredag.se. Och
1: mig, Lisa Fallocker som har resebloggen livet från den sidan.se
0: Och vi har kommit fram till avsnitt nummer 40! Tjuhu!
1: Det är respekt. Jag tror inte jag trodde det när vi satte igång från början faktiskt att vi skulle komma så här så här långt. 40 avsnitt.
0: Det trodde jag, Lisa. Jag var helt ja. övertygad. <laughs>
1: Hur många tror du det blir?
0: 400. Tror du det? Ja, jag är säker på att vi kommer köra på. Jag kommer på typ minst 10 uppslag varje gång som vi har poddat.
1: Ja, vad kul. Ja, men jag är på. Ja, vad skönt, ja, det känns ja.
0: skönt att veta. Ja,
1: eller har du tänkt byta ut mig? Nej, nej,
0: nej. nej. Inga sådana planer. Nej, men vad bra.
1: Och var tionde avsnitt har vi ju haft frågeavsnitt. Ska vi köra på med det?
0: Det tycker jag absolut vi ska ha. Vi får ju ändå in en del frågor från er lyssnare vilket är jättekul och vi vill verkligen uppmana er att fortsätta och ställa era frågor vi kanske inte svarar direkt men då kör vi ett uppsamlingshit här som vi gör idag Just. Um, och nu när jag har er på tråden så här tidigt när ni fortfarande orkar lyssna så vill jag uppmana er att uh, hashtagga era bilder på Instagram med att resa podden och eh, kanske också spana in vår Youtube-kanal som ni hittar på Attresa.
1: Ja, och vår Facebook-sida som heter Attresa. Så delar vi en massa saker där. Men nu kör vi igång tycker jag. Nu ska vi hoppa in i de här frågorna som vi har fått gott av oss i lite grann. Fråga nummer ett här. Hej och tack för en superbra podd. Jag är en tjej på 22 år som aldrig har rest i hela mitt liv. Du har inte ha någon att resa med. Jag har nu halvt om halvt bestämt mig för att resa själv på en rundtur genom Asien i vinter. Problemet är att jag undrar hur man ska hitta. Jag menar hur gör ni i resa själva? Hur hittar man rätt gate om det inte står på svenska eller hittar överhuvudtaget på stora flygplatser eller tågstationer? Är det säkert att ta taxi i andra länder som ensam tjej eller är det bättre att åka kommunalt?
0: Hmm, kul och eh, intressant fråga. Jag kan börja med att säga så här att eh, jag känner ingen som har lika dåligt lokalsinne som jag har. Och det är ett rent under att jag sitter på den här platsen och inte är vilse någonstans. För att jag, jag vet inte hur det går till att jag hittar tillbaka. Men på något sätt så gör jag det. Jag kan ju fortfarande typ tveka. Jag har en kusin som bor på söder. Och varenda gång när jag stiger av tunnelbanan så undrar jag om jag ska gå höger eller vänster. När jag ska gå till hennes trappuppgång. Och då har hon ändå bott där i säkert tio år.
1: Hur har du klarat dig? Vad är tipset då? För jag har rätt bra lokalsinne. Brukar jag tro i alla fall eller hävda? Nej, men jag har nog det oftast. Men hur gör man när man har? är sådär?
0: sådär Nej, men jag, har, jag har märkt det på dig Lisa. För att du, du, när vi poddar eller när vi pratar om resor så har ju du, du tänker ju i väderstreck hela tiden. Ja, men på nordvästra sidan, av ja, Manhattan, hittar ni det här och på söder och på östra. Och liksom, har koll på väderstrecken. Ja. För mig finns inte ens det... Liksom på min världskata. att det finns världsdräck. Jag är ju dålig. <laughs> Aha. Mm. Mm. Men eh, mina tips är ändå att eh, fråga sig runt och ha en karta där man ändå får gå, alltså jag har ju gått med en karta uppslagen och verkligen kollat på kartan kollat på gatnummer, kolla på gatnamn kolla på kartan nu har ju det blivit otroligt mycket lättare när Google Offlines kartor har kommit eller andra typer av offline kartor där du kan ladda ner på mobilen och inte behöva uppkoppla till mobilen.
1: Nej men det är ju bra så man kan se den här lilla blåa pricken som rör sig i takt med sig själv så man fattar vart man är och vart man ska. Nej men jag håller med, jag tycker också att generellt är det en inställningsfråga att bara våga, ta det lugnt, det löser sig. Du är alltid någon som vill hjälpa. Känn dig trygg i det. Jag tycker inte man ska oroa sig eller elda upp sig på förhand. Utan ta höjd för lite extra tid och sen bara känna sig lugn och trygg i att det kommer att lösa sig.
0: Ja, och jag har ju faktiskt fått det som ett av mina absolut bästa restips. Eh, när jag var i Amsterdam och frågade vad vi skulle se för någonting i staden. Vi gick ner till hotellreceptionisten och frågade hm, vilka ställen ska vi gå till. Och han sa till oss att... Eh, Gå vilse. Det är då ni hittar de bästa pärlorna. Mm. Kolla inte på kartan så mycket utan verkligen känn in staden och eh, gå, gå på gator som eh, känns härliga.
1: Mm. Ja, men jag kan bara hålla med och en annan fråga som brukar komma lite så här på köpet är ju hur planerar man sin resa, hur ska man veta vart man ska åka och mitt svar är egentligen samma sak där också, bara planera inte fråga, åk till ett ställe och lita på att du kommer hitta ställen att bo på och du kommer få en känsla när du är någonstans och vart du vill åka härnäst så är du 22 år och ska ge dig ut på en sån här upplevelse vad trygg i det, du kommer hitta fram och du kommer hitta dina vägar som du vill ta regissera inte det på förhand det löser sig
0: Ja, och jag har ofta tagit följe på personer som jag har träffat längs vägen som ska till samma ställe som jag, som jag kan ta rygg på, som är bättre på att läsa karta än vad jag själv är. Och eh, det är en väldigt relevant fråga såklart det här med språket. Om det inte står skyltar på engelska, hur tar man sig fram, vilken gate ska man gå till? Alltså i nästan alla fall så finns det någon på flygplatsen som pratar engelska. Och i de flesta fall finns det också skyltar som står på engelska inte på de minsta flygplatserna och i de konstigaste länderna men åker du till relativt välkända resmål så kommer det finnas skyltar på engelska också mm. Vi hade ett, ett, faktiskt ett jätteproblem för ett par år sedan vi, åkte till, vi skulle till Taiwan och mellanlandade ett par dagar i Peking i Kina, Beijing och skulle fundera på att åka på en liten utflykt med taxi innan vi åkte till hotellet att de kunde visa runt oss men det var verkligen ingen, ingen, ingen som kunde engelska. Det var ingen som förstod vad vi ville säga. Och vi letade runt på hela flygplatsen. Vi frågade poliser, vi frågade folk som jobbade i informationsdisken. Och de kunde inte engelska. Mm. Så det slutade med att vi fick ta vår lilla adresslapp. Som vi hade skrivit ut på förhand hemma i Sverige. För det hade vi fått tips om innan. Att skriva ut adressen på hotellet på kinesiska för det står på hotellets, det brukar stå på hotellets hemsida att du kan få adressen på det språket du ska till. Så att du kan visa taxichauffören, för det är inte alls säkert att de pratar engelska. Just det, men det finns ju såna här
1: översättningsappar nu där man faktiskt kan prata in och sen så översättar det
0: med ljud. Ja, det finns det också. Det har vi testat några gånger. Alltså, ja, man kan ju inte helt lita på att de funkar hela vägen. Nej, jag har aldrig testat, men jag tycker det låter spännande. Men Google Translate? Kommer man ju långt på när man faktiskt kan skriva ner där det inte kan bli några missförstånd på dialekt och sådär. Min, min mm. kalskronitiska så kan det bli lite konstigt <laughs> ibland. Kalskronitiska. Ja. ja. Så heter det kanske. Mm. Mm. Men det här med att uh, åka taxi i andra länder som ensam tjej, är det safe eller ska man faktiskt åka kommunalt? Vad säger du Lisa? Nej men jag tror inte att det finns något direkt svar på det. Jag tror att man känner av det på olika ställen och
1: lite beroende på, på kultur och så generellt. Men eh, det är väl samma som i Sverige tänker jag på det stora hela. Så bra om man åker med rätt taxibolag. Ja
0: man kan försöka undersöka innan du åker... Bort innan du åker från Sverige så kan du läsa på olika forum och kolla Facebook om det är någon som har några tips. Fråga runt helt enkelt. Och det är lättare om vi hade vetat vilket resmål du funderade på. Kanske vi hade kunnat ha lite mer tips. Men kolla runt på med vänner och bekanta och i olika forum på internet.
1: Ja, och när man kommer till någonstans och tar rygg på andra turister och resenärer så har man sällskap även om man är så ensam.
0: bästa hotellupplevelsen någonsin? Alltså så
1: himla svår fråga. Jag funderade på den lite grann innan men alltså jag kan liksom inte komma på något specifikt som så att det där hotellet var bättre än något annat jag har bott på. Jag tror att mina bästa hotellupplevelser snarare handlar om en kontrast mot något som har varit tidigare. Till exempel... Det vi hade varit ute, jag och min man, där var innan barn, det var länge sedan och så. Eh, rest länge och bodde superbilligt överallt. Och så hade vi kostat på en natt i, i Bangkok. Det kostade säkert 600 kronor. <laughs> vi hade haft en budget på 50 per natten Och kom in på det här lyxhotellet och allt var så rent och lyxigt. Och duscharna var varma och sängen var det skönaste jag sovit i någonsin. Och det var så lyxigt. Det är den bästa hotellens upplevelse någonsin. Men i själva verket så tror jag att det här hotellet idag skulle jag nog inte tycka att det var särskilt speciellt. Och rummet var säkert inte så stort då. Du vet så. Så att jag kommer fram till att de bästa är nog det man har liksom kontrasten och man har kostat på lite extra. Jag ska fundera på den lite längre medan du berättar för att se om jag kommer på något mer. Men på det stora hela så är det nog, nog så jag får
0: svara. Mm. Ja, man kan ju verkligen skilja på hotell och hotellupplevelse, precis som du säger. Min bästa hotellupplevelse, det måste vara den allra första gången som jag faktiskt sov på hotell. Eh, när jag gick i mellanstadiet någon gång så fick jag följa med våra grannar upp till Stockholm. Jag hade två grannkillar som jag lekte med väldigt mycket. Och eh, jag var... Alltså jag gick med ögon stora som tefat när jag kom in i hotelllobbyen och förstod att vi verkligen. Alltså vi skulle sova på hotell. Det var så stort. och Jag vet att jag gick och drog ut skrivbordslådorna och så den här. kan ligga papper och penna och kuvert. Och det var typ med guldbokstäver och jättefint brevpapper. Och jag samlade på brevpapper och jag tog med mig det där hem. Och det var ismaskin i korridoren utanför rummet. Och jag hade aldrig sett någon ismaskin. Och vi gick och hämtade is där. hela av ja, Varenda kväll. Och det var så mycket som var stort och speciellt. Och hotellfrukosten var ju ett paradis för mig. Som gillar äta frukost då. Och jag, jag tror inte att jag bodde på hotell. Alltså det dröjde säkert tio år efter. Eh, efter den här upplevelsen som jag bodde på hotell nästa gång. Mm. Så det var väldigt, väldigt fin upplevelse som jag verkligen fortfarande kan tänka tillbaka på som, som, ett, eh, eh, som ett speciellt minne tillsammans med dem. Mm. Annars sa jag ett hotell eh, förra året där jag var på, eh, i Filippinerna. Det var en pressresa till Filippinerna och då i vissa fall så brukar de fläska på lite extra så vi bodde på något riktigt lyxigt hotell på ö, en ö som heter Bohol. Och hotellet hette Amorita och det var såna här lyxhotell. Men för min del tror jag att det var så mycket allting runt omkring också. Att samma dag så hade vi varit ute och kollat på delfin... Ja, varit ute på någon båt och sett vilda delfiner. Och allt var så fantastiskt och eh, otroligt. Och jag bara gick runt och var så där tagen av hela situationen. Men det var en väldigt, väldigt fin, ett väldigt, väldigt fint hotell-
1: jag tror att alltså jag har bott på en del lyxiga hotell men när vi reser så brukar jag ofta blanda liksom lite schysstare med enklare nätter och så. Men ett ställe som jag drömmer mig tillbaka till det var på Fiji på en ö i Yasawa Islands. Jag kommer inte ihåg exakt vad ön hette men stället hette Octopus Resort och det var så här det var inte superlyxigt och det är så alltså ganska enkelt och så men det var så himla familjär stämning och vi var typ enda barnfamiljen där eller det var någon, någon barnfamilj till och så. Men det var så jäkla fin stämning och om kvällarna så käkade vi så här familjemiddag kallar de det för. Så att de stod där i restaurangen och lagade massa mat till ihop och så satt vi vid långbord och så satt man och snackade med alla andra personerna som bodde på den här resorten. Och det var en sån känsla på det här stället som var så bra. Ja, det skulle jag vilja åka tillbaka. Men det var inte lyxigt, så att jag vet inte. Det kanske inte är lyxen i sig som är, ger mig upplevelsen. Och man vet, man vet aldrig riktigt vart man ska få den någonstans. Så det handlar om känsla.
0: Mm. Ja, men det, det, det får bli våra svar helt enkelt.
1: Japp. Mm. Mellan de här frågorna så passar vi på att ge ett budskap från vår samarbetspartner Kry.
0: Kry är alltså en app för läkarbesök direkt via mobilen som är så himla bra om man är ute och reser och känner sig kanske lite extra orolig för någonting istället för att ta ett första besök hos en läkare. Utomland så kan du via din app då träffa en svensk läkare som du ser på en Ja, men som du ser i mobilen precis som jag och Lisa sitter här och skypar med varandra nu så ser du läkaren Precis, himla smart
1: det underlättar på resande fot verkligen. både när man reser själv och när man reser med barn och man identifierar sig genom bankid så på det sättet så vet de vem det är som ringer och har möjlighet att hjälpa dig Enkelt och snabbt. Bästa ja, jag... resehacket när, när det gäller att vara sjuk.
0: Ja, jag tänker att det här är en extra bra grej nu i sommarsverige. När vi är ute mycket på resande fot. Barnen har en tendens att bli sjuka lite varstans. Och jag också för den delen. Och istället för att då leta reda på någon vårdcentral som man inte känner till. Så kan man ta kry till hjälp. Precis.
1: Fråga nummer tre. Bästa destinationen för en längre tjejresa eller kompisresa? eller kompisresa om man verkligen ska satsa? Man har gjort de här vanliga weekendresorna som vi har pratat om i flera avsnitt. Vart skulle du åka
0: Annika? Jag skulle ju då flika in med det som jag alltid säger var tråkigt men jag hade en väldigt bra, det var också en pressresa i för sig men vi åkte ett tjejgäng till Varsava och var så nöjda med den resan. Jag tycker det fanns det som jag var ute efter som var alltså fina restauranger, bra promenadvänliga gator, riktigt lyxiga hotell för en billig peng. Vi hade en jättebra upplevelse i Vasava så jag skulle rekommendera att kolla lite på östländerna som man kanske inte kommer att tänka på liksom från början men som ändå är bra alternativ. Men jag tänker att den inte är
1: så här satsa satsa För satsa då tänker jag så här att man sparar länge till Och verkligen verkligen åker långt Typ jag var med mitt tjej till New York Och det hade vi sparat till i flera år Och det var ju så himla bra För där, det fanns något för alla Och vissa ville göra sightseeing Och vissa ville göra shopping Och ändå så är Manhattan ju ganska överblickbart liksom, Men det är inte så långa avstånd Vi pratade om Los Angeles några år senare Men det känns ju som att där måste man ha bil Och det är så himla långa avstånd och så men däremot så åker vi iväg varannat år och ett ställe som vi har pratat om flera gånger som jag tycker skulle vara grymt för tjejresa är faktiskt Dubai. Man har så himla mycket där, du har värmen, sol och bad, du har shoppingen om du vill göra det, man kan göra sightseeing, man kan göra massa upplevelser. Ja, och sen har du lite den här exotiska känslan. Så ja, Dubai skulle jag supergärna åka med mina kompisar.
0: Jag kanske får följa med då nästa gång. För jag gillar ju Dubai väldigt, väldigt mycket. Och jag håller med om att det är väl ett ställe där man verkligen får allt. För stranden får du ju faktiskt inte alls om du åker till Vasava till exempel. Du får stranden, du får stortstadskänslan, du får lyxen, du får maten. Du får också en inte jättelång flygtid. Och inte så stor tidsomställning som du får om du drar till USA, tänker jag. Precis. Om ja, vi pratar vi Dubai så hade vi ju faktiskt, både du och jag skrev, hade ett samarbete med ett företag som heter Ditt Dubai som drivs av två svenska tjejer som har stenkoll på det här området och erfarenhet från resebranschen som har dragit igång en egen resebyrå som just siktar in sig på tjejresor till Dubai.
1: Just det, men så himla smart med någon som har det här lokalkännedomen för att om man åker till... Många ställen, det är ju så mycket lättare om man får en bättre upplevelse om man har någon som har varit där tidigare som kan hjälpa till att liksom föreslå saker som passar ett visst gäng men i Dubai så de här tjejerna verkar ju vara så jäkla kunniga där, de har bott där länge och jobbat med, med resor och så på destinationen och faktiskt inte bara Dubai utan runt om också och kan ju hjälpa till med vart man ska ta sig och vad man ska boka och vad som är viktigt för att få det bästa ut av en sån resa så det var ju superkul tjejresor med verkligen fokus på alltihopa där, så det kan man ju kolla upp om man vill ha hjälp att boka och inte vill dra i en sån stor grej som det faktiskt är när man ska åka lite längre så, så ditt Dubai
0: Ja fördelen med det är väl också om man inte, om man inte har ett eget tjejgäng och resa med men faktiskt vill ut ändå och träffa härliga ja, med nya vänner kanske så kan man ju faktiskt boka in sig själv. På en sån resa.
1: Ja exakt och så vet man att man träffar likasinnade. Jag var ju på en liknande sån resa till hemavad där det var okej det här är tjejresa och man kan boka det själv men få ut allt det här och det är så himla härlig energi tycker jag när man gör sådana saker. Man träffar folk som tycker om samma saker så det är ju ett superbra sätt att komma iväg. Just också apropå att vi får ganska mycket frågor från folk som vill dra själva för att de inte har någon som vill resa till samma ställe.
0: Jag fick faktiskt ett eh, sms häromdagen från min syster. Eller ett, vi är fem systrar och två bröder. Och, eh, vi gillar att resa faktiskt allihopa, skulle jag säga, syskonen. Och Nu var det någon av syrona som, som föreslog att vi skulle starta ett konto för ja, att vi skulle sätta in 300 kronor i månaden på ett speciellt resekonto och sen samla ihop till... Någon specifik resa Och det kom upp lite olika förslag Det var Barcelona eller Martha's vineyard I USA Och jag blev så glad Kan du förstå att jag får ett sådant förslag Utan att ge det själv Ja, bra förslag Det är så
1: man ska göra för att komma iväg Om man har några kompisar och tänker hur ska jag ha råd Och då är det att starta ett gemensamt sparande Så att man är dedikerad och de där pengarna De växer liksom lite av sig själva så. Man behöver inte spara
0: mycket, ett par hundra i månaden Det kommer man långt på efter ett tag Ja, det är ju egentligen två uteluncher så kommer du upp i det. I alla fall här i Stockholm. Mm. Det finns ju saker som man kan spara in på och istället lägger de pengarna på det här kontot. Mm. Bra grej. Tack så mycket Tina och Kajsa och Mona eller vem det var som kom på det.
1: Smart. Eh, en fråga om resebloggande. Det har vi fått två frågor men vi börjar med ena här. Tröttnar ni någonsin på att blogga om resor? Varför måste ni dokumentera allt? Det verkar stressigt.
0: Mm. Ja... Jag sa ju nyss att vi skulle hålla på med podden här i typ 400 avsnitt. Så ja. jag har ju inget annat val nu. Jag måste Nej. fortsätta. Eh, alltså jag tycker att det är så roligt och det är någonting som jag för första gången i mitt liv verkligen känner att jag brinner för. Så att det här är inte bara någonting som jag gör för att jag måste. Jag gör det här för att det är min passion och min hobby och nu mer också mitt jobb ju.
1: Mm, det är en bra kombination jag,
0: Ja, mycket bra kombination. Jag är så glad och eh, jag eh, tröttnar inte. Jag kan tröttna på eh, vissa diskussioner som kommer med bloggandet som handlar om till exempel oberoende. Vi blir bara köpta som resebloggare. Det är inte våra åsikter, det är våra sponsorer. Men jag vill ju bestämt hävda att jag skulle aldrig prata om någonting som jag inte kan stå för själv.
1: Nej, verkligen. Den där diskussionen är ju... Lite tråkig men samtidigt så är den ju behövd för att man ser många som faktiskt åker på saker man kanske inte är superintresserad av eller om det skrivs om hotell som man vet att det är nog ett samarbete men det inte skrivs ut. Det är ju supertråkigt. För min del försöker jag alltid verkligen vara öppen med det så att man ska veta om när det är samarbete. Men det påverkar inte mina åsikter. Jag gör bara sånt som jag vill. Och jag skriver bara bra om sådana saker som jag tycker att det är bra. Så jag står verkligen till 110% för mina resor. Och sen ska jag väl säga att jag har inte tid att åka på så många pressresor. Alltså jag kan räkna dem på. Jag ska inte ens säga en hand. För att det är väl typ två tummar liksom. Jag, jag, gör, jag har inte tid med det. Jag har så många kompisar som jag faktiskt <går> åker med och min man och med familjen och sådär. Så för mig blir det inte så många sådana. Men det är ju jätteviktigt att veta det här att bloggar måste skriva ut när de har samarbeten. Alltså när man har fått pressresor eller någonting gratis. Däremot i alla resetidningar det är ju resejournalister som skriver det och de är på samma resor som vi möjligtvis är. Och där ser man ju aldrig att det är någon annonsmärkning eller så. Så på ett sätt så kan du lita mer nästan på vad du läser i en reseblogg. För det är personliga åsikter om olika ställen. Mm, kom ihåg det. Ja, men jag tröttnar heller aldrig. Det är min terapi och det är där jag får utlopp för en massa ja, tankar och skriva ner om de här härliga resorna. Sen jag har jag fått fråga från min omgivning någon gång så att jag att Åh, men orkar du fota det där bara för att du ska fota till bloggen? Typ så. Men det är ju inte det utan genom bloggen får jag också utlopp för fotografi som är ett intresse som jag skulle vilja lägga mer tid på. Jag liksom, ursäktar mig lite grann när jag tar fram kameran och eh, ligger väldigt lågt med den. Skulle jag vara själv eller om du och jag Annika är på en resa då fotar jag mycket mycket mer. Och det handlar inte om material till bloggen. Det handlar om att det är jäkligt kul att ta foton från olika vinklar på ställen man tycker att är väldigt vackra eller härliga.
0: Det kan nog bli stressigt för dem i min omgivning ibland. Och jag försöker verkligen tänka på det också. I vilka sällskap jag är i. Och vissa gånger så finns det saker som jag vill fota. Men jag gör det inte för att det passar liksom inte. Nej, exakt så. Jag också.
1: Men sen är jag jättenograd med att när jag reser så ska jag uppleva sånt som jag vill uppleva. Och det skriver jag om. Inte tvärtom. Inte göra saker för att kunna skriva om det sen. För mig skulle det inte vara att vara ärlig mot varken mig själv eller någon annan. Och då tror jag inte heller att jag skulle tycka att det var särskilt roligt.
0: Så. Nej, jag måste ju flicka in det här med säga, du säger att du inte varit på så många pressresor. Men jag är väldigt glad att du åkte till den i Finland som vi var på tillsammans för snart två år sedan Lisa. Ja. För det var då vi började spåna på den här idén att köra. Att resa podden tillsammans. Så
1: jäkla bra idé. Bäst var den.
0: Mm. Ja. ja, bästa jag, som vi har kommit på någonsin ja. skulle jag säga. Så smart. För det har vi också fått några frågor om. Varför, hur kommer det sig att du och jag poddar? Hur, hur började det liksom? Nej,
1: för egentligen gillar jag inte dig
0: alls. Nej, det är mycket
1: kort. Vi har ingen bra stämme överhuvudtaget. Ja. Ops, det där var ironi. Ja. Eh, en annan fråga. Drömresan ni funderar mycket på just exakt nu. Liten eller stor?
0: Mm, drömresan som jag. Den jag tänker mest på eller den som jag drömmer om att göra men som kanske inte blir av Jag skulle nog vilja köra på drömresa som jag drömmer om som kommer bli av En resa som jag ser fram emot jättemycket är en resa som vi kommer göra tillsammans med kompisar i höst Jag och Tobias ska iväg själva för första gången sedan Nelly föddes Tillsammans med våra vänner som fyller 40 och vi ska åka till Rom Och det ser jag fram emot jättemycket och några veckor efter det så åker vi till Normandie på, ett annat, på en annan födelsedagsresa. Där en kompis eller en släkting till oss fyller 50. Och också bara med Tobias. Jag vet inte riktigt hur det här ska gå till att vi ska lämna barnen två gånger så tätt in på varandra. Men det är resor som har varit planerade väldigt länge och som jag ser fram emot väldigt mycket. Mm. Ja men det låter väldigt,
1: väldigt härligt. Verkligen. Jag tänker på Guadeloupe. Och det är inget ställe som jag egentligen har tänkt på tidigare. Och det är inget ställe som jag har någonsin skrivit om. Det finns inte med på någon bucket list. Jag har egentligen aldrig tänkt på det som destination. Men sen så blev det en sån här... Ni vet när man läser någonting någonstans. Och jag tror att det här var på familjen Tunberg, Ida Thunberg som har rest runt jorden med sina barn nu precis. De hade varit där. Och tyckte att det överträffade alla förväntningar. De hade inte riktigt några förväntningar. Men det var så himla bra och helt fantastiskt. Marinliv och det var vackert och härligt och, och då väcktes liksom den här tanken jag bara, hmm, men det har jag liksom inte funderat på och sen har jag lagt märke till det på så många ställen och läst om det på massa ställen så att nu har jag sått ett frö där jag blir så här, men det vill jag men jag har aldrig sagt det högt till någon tidigare men nu var ju frågan exakt just nu och det, ja,
0: det har sått ett litet frö där Tänker du att nu ska råka med familjen då? Eller själv med din man? Eller ensam? Eller med tjejerna? Kanske? Ja,
1: nej, men jag tänker att det är en drömresa som jag inte ser att jag kommer prioritera <laughs> på länge. Så den var verkligen så här, lite skott, så. Jag drömmer om bara, men det är så här, det kommer hända och det kommer vara med familjen och det kommer vara på några år. Så. Men ja, just för att ta något mm, lite ouppnåeligt. Ja, mm. Men när det blir blir det med familjen. Det tror jag.
0: Just det. Jag tror att vi nöjer oss så här för den här gången. Vi har fler frågor som vi kan spara till nästa frågesnitt, som är nummer 50. Och det är ju helt sjukt.
1: Ja, då måste vi fira på något speciellt sätt. Om 20 veckor, nu ska vi se, nu är vi mitt i sommaren. Mitt i juli, 20 veckor, det är typ fem månader. Någonstans vi är vi runt jul där. Ja. Eller strax innan. Kul, det får vi fundera på om vi ska köra till Winter eller någonting kanske. Ja. Mm. Ja, det men måste vi... firas i alla fall Ja men det måste Men vi nörjer oss för idag Och eh, tackar för att ni har lyssnat på oss Och hoppas att ni njuter av Ett härligt eh, sommar eh, Sverige eller någonstans Runt om i
0: världen Ja Och ett stort tack också till vår sponsor Kry som är med och sponsrar oss Här i att 3 rapporten Jajamän, tack tack, hejdå Ha det fint, hej, hej.